0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet eglisefireplace.com
1: 1 Corinthiens 14 verset 1 wow. Rechercher l'amour Je... On n'a pas le temps, mais on devrait prendre 20 minutes sur cette phrase rechercher l'amour la prophétie s'exerce toujours 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 dans ce contexte là euh, toujours un Corinthiens 14 verset 1 Aspirez aux dons spirituels mais surtout aspirez à la prophétie on a besoin de dire de ce de quoi on parle quand on parle de prophétie on en fait parfois quelque chose d'extrêmement grandiose. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement grandiose. On va voir plus tard que Paul dit euh, que c'est possible, dans une rencontre, que tous prophétisent. On va le voir plus tard. Vous êtes peut-être pas me croire, parce que vous, vous avez en tête 1 Corinthiens 12, et vous allez dire « Certains auront, d'autres auront, d'autres auront ». Oui, dans 1 Corinthiens 12, il est en train de parler d'une rencontre particulière d'Église et il va dire, lorsque on est dans une rencontre d'Église particulière, dans une rencontre donnée, on va dire, un certain dimanche. Et bien, un certain dimanche, c'est Karen qui va avoir un parler en langue, et c'est Caroline qui en aura l'interprétation. Et c'est Joël qui va avoir euh, une parole de prophétie, et c'est Ludmilla qui va avoir une parole de sagesse. Le dimanche suivant, c'est Kevin qui va avoir un parler en langue, et c'est Augustin qui va avoir l'interprétation. Et c'est Isabelle qui va avoir une parole de prophétie, et c'est Caroline qui va avoir une parole de sagesse chacun aura. Il est en train de parler d'une rencontre d'église précise. Il n'est pas en train de dire certains dons spirituels sont pour certains, d'autres sont pour d'autres, mais chaque dimanche, ou pas, 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 pas un dimanche, à chaque fois que le corps de Christ se rassemble, l'esprit distribue librement à différentes personnes les dons qu'il a envie pour que l'église soit édifiée. Il n'y a pas un don qui soit l'apparat d'une personne. Donc aspirer aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Qu'est-ce que c'est que la prophétie C'est tout simple. De oui, est-ce que vous avez des, des idées de ce que c'est que la prophétie <rire> <rire> voir dans le futur. Quelle, quelle est ta définition, définition
0: de la prophétie moi, moi, ma version, je n'utilise pas le mot prophétie, je utilise juste les messages reçus de Dieu. C'est
1: très intéressant. Hum. En fait, je ne sais pas si c'est une bonne version, mais c'est ça que je Écoute, le plus difficile. C'est quelle version euh, BFC. Je... Français bible en français courant. Ouais. C'est bien. Euh, en fait, le, le, le mot grec, c'est profiteo. Euh, profiteo euh, mais j'aime beaucoup cette façon-là de traduire le mot prophétiser, en fait. Ok, autre chose
0: C'est quoi la prophétie C'est une
1: certaine image qu'on donne. Une image qu'on donne, oui.
0: Le don de parler, de, de
2: parler au nom de Dieu
1: le don de parler au nom de Dieu. C'est laquelle celle-là euh, C'est euh, parole, parole de vie. Parole de vie. Encore une fois, une, une version de la Bible qui cherche à dire dans un langage de tous les jours ce que la Bible est en train de dire parfois avec des mots compliqués. Et, et parfois on, on décrit le fait qu'il y a... Enfin, on n'aime on, on pas, pas le fait qu'il y ait plusieurs traductions de la Bible. Je trouve que c'est une vraie force. Les, les amis, les gens qui traduisent les Bibles que nous avons entre nos mains sont des meilleurs théologiens que nous. On peut leur faire confiance. D'accord et quand c'est des différences, ce n'est pas qu'il y en a un qui essaie d'avoir raison et que l'autre essaie d'avoir tort. Souvent, ces choses-là sont complémentaires. Donc moi, j'ai le mot prophétisé. Toi, tu avais... Le message reçu de Dieu. Le message reçu de Dieu. Et toi, toi tu avais... Euh... Le, don. le don de... Euh,
2: le don de parler au nom de
1: Dieu. Le don de parler, don de parler au nom de Dieu. Dans, dans l'imaginaire des gens, je pense qu'on s'imagine très très vite que la prophétie est forcément prédictive, hein, soit forcément prédire quelque chose de l'avenir. On va forcément révéler quelque chose de caché spirituellement et je pense que la première chose qu'on voudrait dire ce soir euh, c'est que alors, les, les deux traductions que vous avez eues parler de la part de dieu fondamentalement la prophétie c'est ça c'est dire des choses que dieu est en train de dire vous pouvez pour certaines personnes et j'espère pour tous ceux d'entre vous et on va essayer de rentrer là dedans ce soir vous pouvez recevoir ça de façon surnaturelle mais vous pouvez aussi le recevoir à cause de ce que vous savez être le témoignage de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit Qu'est-ce que Dieu dit Donc, <coughs> si je pense à vous, mes frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu dit sur toi Qu'est-ce que je, je, je peux commencer avec ça. On va, dire, je vais, on va appeler ça le niveau 1 de la prophétie. Je n'ai pas envie d'avoir un langage un peu bizarre, tu vas avoir des nouveaux niveaux spirituels, je n'aime pas ce genre de langage, ce n'est pas biblique. Euh, mais, mais, mais de, de, de dire... Euh, .0. Ouais, un petit peu la prophétie 1.0, la prophétie de base, la prophétie pour débutants, c'est simplement dire à l'autre quelque chose que Dieu dit sur eux. Donc, si je dis Agnès, Dieu t'aime, qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de parler de la part de Dieu. Et c'est un don que j'offre. À ah, Agnès. Yes. Hein, parfois quand on pense à don spirituel, on pense, c'est quelque chose que je reçois. Non, un don spirituel c'est quelque chose que je donne. Et que Dieu m'accorde pour que je le donne. Hein, et je pense que parfois on traduit ça don spirituel, et on spiritualise à fond cette notion des dons spirituels, on devrait le traduire tout autant par cadeau spirituel. Donc un don spirituel c'est pas forcément un don dans le sens mon aptitude, je suis doué à c'est un cadeau que je reçois pour offrir à quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit me confie quelque chose que j'apporte à d'autres personnes. Je, je, conf, je, je compare souvent une rencontre d'église à euh, une agape. Ça, c'est un bon, un bon petit mot de pâteau de, de canon, bien comme il faut. Ceux qui n'ont pas grandi dans, dans, dans l'église, une agape, c'est un moment donné où l'église mange ensemble et chacun apporte une partie à manger. Chacun apporte un truc à manger. Bon, malheureusement, c'est souvent que des quiches.
2: <rire>
1: Et des salades. Mais pour qu'une agape soit bien faite, il faut qu'il y ait une variété. Mais admettons que j'arrive à l'agape en me disant, moi, aujourd'hui, j'ai le vin. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le vin. Je suis doué du don du vin. Et je m'enorgueille du fait que moi, j'ai le vin. Et que donc, je garde le vin pour moi. Et je me sers de vin. C'est pas ça l'objectif de Dieu pour les devants spirituelles. C'est un cadeau qu'il m'a accordé et j'apporte pour le contribuer à tout le monde et tous peuvent bénéficier de ce que moi j'ai aujourd'hui et que d'autres personnes vont avoir autre chose. Bon, verset 1. <rire> ah mais, mais, mais ça transitionne bien vers le verset 2. En effet, euh, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Donc c'est de la part de Dieu et c'est s'adresser aux hommes. Ce pas des sortes de déclarations, je ne sais pas quoi, dans l'air, etc. Ce n'est pas un truc mystique. C'est recevoir qu'est-ce que Dieu dit sur une personne, sur une situation, et c'est l'adresser aux hommes qui se trouvent devant nous. Et extrêmement important, et c'est pour ça qu'on parle de ça ce soir, parle aux hommes. Qu'est-ce qu'il fait il les édifie, il les encourage et il les réconforte. Celui qui prophétise les édifie, les encourage, les réconforte. Les amis, le Nouveau Testament a apporté une manifestation du ministère prophétique qui est fondamentalement différent du ministère Prophétique dans l'Ancien Testament. Pourquoi Parce que le ministère de l'Ancienne Alliance est un ministère de condamnation. Le ministère de la Nouvelle Alliance est un ministère de réconciliation. Et donc, si je demande à Dieu, qu'est-ce que tu dis sur Gemma Comment est-ce que Dieu voit Gemma Quelle est la perspective de Dieu sur Gemma Gemma est juste. Gemma est libre par rapport au péché. Gemma est héritière de la terre. Gemma est capable d'exercer tous les dons spirituels et toutes les choses que j'ai listées hier soir. L'identité de Gemma, voilà comment Dieu la voit. Et donc la prophétie vient pour encourager, pour édifier, pour réconforter. Est-ce que tu veux dire ta phrase euh, choc que tu as dit l'autre jour à Liverpool <rire>
0: Je ne sais plus si c'est celui-là, mais c'est sur l'Ancien Testament. Oui. oui. parce que du coup, aujourd'hui, la prophétie est différente que dans l'Ancien Testament, parce qu'on voit en partie, on prophétie en partie.
1: Et on va venir à ce, ce passage dans On va arriver
0: à ça. Dans l'Ancien Testament, c'était des prophètes qui recevaient directement une parole de la part de Dieu, et qui le donnaient, et, euh, et ils étaient testés. Et euh, s'ils si ne prophétisaient pas, correctement, s'il se trompait, et eh bien il se faisait lapider. Donc, de... Donc du coup, c'était quoi le, la raison pour laquelle j'ai dit ça l'autre jour euh, C'était intéressant si, à ce moment-là. Si
1: vous voulez prophétiser comme les prophètes de l'Ancien Testament, soyez prêts
0: à vous faire lapider comme dans l'Ancien Testament. Voilà, c'est ça.
1: Donc, si, si vous voulez exercer le ministère prophétique comme on l'exerçait dans l'Ancien Testament, Soyez prêts à ce que vous soyez jugés, comme l'étaient les prophètes de l'Ancien Testament. Euh, le ministère prophétique dans le Nouveau Testament, parce que c'est parler de la part de Dieu aux hommes, c'est encourager, édifier, réconforter. Et, et donc il continue en disant, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église reçoive une édification et maintenant et ensuite, il va passer tout un temps à parler du parler en langue, on ne on va pas parler de ça ce soir, même si ça pourrait être extrêmement intéressant euh... Parfois, quand les langues long, langue. voilà 1 Corinthiens 14 verset 24 et revient à la prophétie en revanche « Si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant « Dieu est réellement au milieu de vous ».» Il y a deux choses que je vais faire ressortir dans ce passage. C'est que Paul admet qu'on puisse avoir une rencontre d'église où potentiellement, et on va voir qu'il y a un ordre dans lequel ça fera que ça ne se produit pas, mais potentiellement, tous peuvent prophétiser. C'est ce qui est marqué dans ce texte. Et donc, c'est quelque chose qui est euh, disponible à vous tous. Même, même le niveau 1. D'accord Ne, ne, ne serait-ce que commencer avec le niveau 1. Et c'est pour ça que je vous ai dit ce soir, vous allez tous prophétiser. Parce que même si vous n'arrivez à faire rien de plus que ça, même si votre théologie est absolument minuscule, même si votre connaissance de la Bible est absolument infime, j'espère que vous savez quand même si vous êtes à ce week-end d'église euh, que Dieu aime ses fils et ses filles. Et donc même si vous faites rien d'autre ce soir que juste dire à la personne en face de vous, Dieu t'aime, vous aurez prophétisé ce soir. C'est pas une bonne nouvelle ça Deuxième chose, le ministère prophétique n'est pas, euh, dans, 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 dans ces quelques versets, n'est pas l'antithèse d'être sensible aux non-chrétiens qui sont parmi nous. Il y aura des églises qui sont très conscientes de vouloir, et on veut être une, une, église, une église de ce type, une église qui est très consciente de s'assurer que les non-chrétiens qui sont parmi nous trouvent tout ce que nous faisons intelligible et pertinent. D'accord pour Paul, une église qui impacte les non-croyants est une église dans laquelle le ministère prophétique est exercé. Mais je pense que c'est important que, comme Paul a vraiment le souci des non-croyants par rapport à l'exercice de la prophétie, qu'on puisse se poser la question comment est-ce qu'on exerce le prophétique d'une façon qui va être pertinente pour les non-croyants, d'une façon qui va être intelligible pour les non-croyants. Et là-dessus, je pense que c'est important qu'on mentionne plusieurs choses. On, on vit dans un monde qui est extrêmement allergique à tout ce qui est artificiel. Et donc je pense que c'est très très important qu'on fasse attention au maximum à ce que lorsqu'on prophétise, on utilise euh, un, euh, une voix et des expressions aussi normales que possible. Comme le dit souvent Niki, on n'a pas besoin de hyper Dieu. Hein, et, et dans différentes églises, il y aura, il y aura différentes façons euh, des différentes traditions de comment est-ce qu'on prophétise. Ça peut être... Euh, euh, ça, 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 ça peut être... Moi, c'est un truc dans, dans lequel je tombe très vite. c'est très vite fermer les yeux quand je prophétise. Euh, et et, et à, euh, avoir une sorte d'intensité dans, dans, dans ma voix euh, qui est excessive. Et j'essaie de, de me guérir. Okay je, 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 je prends des médicaments fréquemment. Euh, <rire> ça s'appelle le make L'autre, ça, 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 ça va être la, la, la voix sur spirituelle. Euh, Seigneur,
2: nous implorons ta miséricorde
1: sur nous en ce jour. Et, et, et donc c'est cette façon de parler très assurante. Ce n'est pas comme ça qu'on parle dans la vie normale. Pourquoi est-ce qu'on fait quand on prophétise Pour d'autres, euh, il va y avoir des petits comme ça de tête. Hmm. Oh, mm, oh, je sens le Seigneur en train de, 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 de me dire. Tiens, si vous ne pouvez pas vous retenir, vous ne retenez pas. Mais si vous pouvez vous retenir, franchement, ne faites-le pas. Il y a une règle de base dans le prophétique, c'est ne glorifiez pas le bizarre. Et certainement, ne cherchez pas à reproduire le bizarre. L'onction ne se trouve pas dans le bizarre. Il y, y, y a un truc par rapport à ça. Euh, souvent, on, on cherche le prophétique parce qu'on cherche le sensationnel. Et en fait, c'est notre âme qui cherche quelque chose. Le prophétique, c'est je cherche l'esprit et peut-être l'âme peut réagir, ça peut me toucher, mais c'est pas que chercher quelque chose au niveau de l'âme, donc au niveau de mes émotions d'abord. Mmh. Ouais, c'est juste un... souvent les gens qui... Comme ça, c'est une recherche de... de quelque chose de physique avec Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose dans leur relation qui peut manquer. Mmh. Excellent. Mmh. Euh, et bon, il y aurait toutes sortes d'autres exemples, un petit peu, mais parler normalement. Euh, utiliser un vocabulaire aussi normal que possible. Euh, on n'a pas besoin de prendre une forme particulière quand, euh, quand on prophétise. Et je pense que rien qu'en faisant ça, euh, on s'assure que les personnes de l'extérieur euh, ne sont pas euh, euh, gênées par notre façon de faire, ce qui donne toutes les chances possibles pour que le message en lui-même soit particulièrement percutant euh, pour les gens. peut tu as autre chose à ajouter un petit peu sur... Euh...
0: Non,
1: non, je vais parler plus après. Oui, oui, donc arrive arrive aux parties plus intéressantes. <rire> Moi, je suis bien
0: à écouter. <rire> <rire> um, ok, verset
1: 26, parce qu'il apporte un cantique tout seul pour... Oui, ça c'est important quand même, verset 26. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Ça, c'est un principe qui est extrêmement important. Pourquoi est-ce que nous prophétisons pour édifier les autres, pour nourrir les autres hein, C'est le, le principe de, de la gap. Je ne rapporte pas le boursin pour moi. Si j'ai du boursin, c'est pour que tout le monde en, profi en, en, en profite. Il y en a-t-il qui parlent en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Alors ça, on ça parle euh, du parler en langue, mais j'aimerais faire ressortir par rapport à la prophétie aussi. Pourquoi Parce que là, on a le cas d'une personne qui reçoit un don spirituel, et qui se dit, oui, mais les conditions ne sont pas réunies pour que je l'apporte. Et donc, même si je l'ai si reçu de la part de Dieu, je ne suis pas obligé de la porter. Personne n'est là pour interpréter Ok, je n'apporterai pas de parler en langue. J'ai du sirop d'érable, mais personne n'a ramené de pancake Mon sirop d'érable reste. Non, non. Je moi un meilleur non, non, exemple. Non, non. Voilà. Non, non, non. Quel, quel type d'aliment est-ce qu'on a qui est nécessaire, enfin, qui nécessite un autre aliment pour qu'on pour, pour qu'on puisse l'utiliser Un cornet de glace. Yeah, ok. Un cornet de glace. Kétchop, de... Ketchup et hamburger. Ok, voilà. Donc j'ai des cornets de glace où j'ai du ketchup, mais il n'y a pas de hamburger où il n'y a pas de glace. Mon cornet de glace. Je peux laisser dans le sac et ça ne me pose aucun problème. la prochaine fois. Exactement, on peut sortir la prochaine fois quand quelqu'un est là pour interpréter. Et c'est pareil au niveau du prophétique. Nous ne sommes pas obligés d'apporter une parole prophétique. Et justement ce que le passage dit juste après, quant au prophète, que deux ou trois parlent. Je vais juste sauter la fin de ce verset parce qu'on va y revenir après. Que deux ou trois parlent. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. Autrement dit, nous faisons les choses les uns à la suite des autres. Et surtout si nous sentons qu'une personne a apporté quelque chose, et que nous on a une autre parole prophétique qui vient confirmer ou appuyer ce qu'une première personne a à dire, on peut savoir, ok, Dieu est en train d'aller dans ce sens, nous allons continuer dans ce sens. D'accord et, et parfois ce qui peut se passer quand on a beaucoup de personnes qui prophétisent, si les, les prophètes ne sont pas sensibles à ce que le Saint-Esprit est déjà en train de faire dans la rencontre, on peut avoir des paroles prophétiques qui nous emmènent par là, et puis qui nous emmènent par là, et puis qui nous emmènent par là, et puis qui nous emmènent par là. Emmènent par là. Je, je veux nous encourager alors qu'on exerce le ministère prophétique, à ce qu'on soit sensible à ce qui a été dit avant, et à, à être sensible de l'apporter dans la continuité de ce qui a été dit jusqu'ici. Si tu penses que tu as reçu une parole, euh, concernant euh, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et tu penses que Dieu veut encourager les gens par rapport à ça mais que jusqu'ici tous les chants nous ont conduits dans quelque chose de plus exubérant, de plus, euh, de, 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 de plus punchy, et de plus déclaratif peut-être on va dire ou même de plus guerrier au sens spirituel euh, c'est peut-être pas le moment d'apporter cette parole peut-être que ce que tu as reçu c'est pour toi que tu l'as reçu c'est très possible et il faut savoir interpréter et se dire pas parce que je ressens quelque chose de la part de Dieu que c'est forcément pour les autres. D'accord Parfois je vais recevoir une parole qui est pour moi, il faut savoir le discerner. Parfois c'est là mais c'est pour plus tard. Parfois c'est même pour l'église en général mais c'est pas pour cette rencontre particulièrement. Vous pouvez aller voir un des responsables et dire écoute j'ai reçu ça, s'il y a un moment dans la semaine où tu tombes sur une situation où c'est pertinent, peut-être que, peut que Dieu te le rappellera et tu pourras l'apporter à ce moment-là. D'accord et, et donc ce qu'on reçoit dans un moment donné, on n'est pas obligé de l'apporter dans un moment donné. Um, et, et ce qui se passe, c'est que donc, um, ce qu'il vient de dire, ou ce qu'il va le dire plus tard, um, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Il va le dire, voilà. L euh, verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le Saint-Esprit, quand on se réunit, a une intention. À chaque fois que l'Église se réunit, le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Mais ce qui se passe, c'est que c'est très rare qu'une personne seule sache tout ce que le Saint-Esprit va faire. Et donc ce qu'on fait, c'est que par exemple, on encourage nos conducteurs de louanges à bien se préparer, à prendre du temps dans la prière, à dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on chante Et ils le font. Mais on, on parle aussi à nos conducteurs de louanges et on leur dit, mais ayez un plan A solide pour être absolument prêt à le mettre à la poubelle si vous voyez que Dieu nous emmène sur autre chose. Et donc ça veut dire que nos conducteurs de louange sont tous à, à appelés, on, on essaye de rentrer là-dedans, mais extrêmement souple au niveau de notre façon de conduire la louange. On peut se dire, mais moi je pensais qu'on allait aller par là. Mais sur le moment, le Saint-Esprit peut-être nous conduit là où on pensait ne pas aller. Et donc là, le groupe de louange va emboîter le pas et va aller là où le Saint-Esprit a commencé à nous emmener. Et donc ce qui se passe, c'est que dans la rencontre, il y a un fil conducteur. Et le rôle des présidents... Qui, euh, qui, qui, qui préside une des célébrations et c'est pour ça que vous voyez parfois des gens venir partager une parole, de président va dire, qui va dire « vas-y maintenant », qui va dire « juste patiente » ou qui va lui juste chuchoter quelque chose à l'oreille, c'est qu'on est en train d'essayer de s'assurer dans la sensibilité au Saint-Esprit que, toute, euh, que, 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 que le, la pensée de l'Esprit soit euh, respectée à, à, alors qu'on qu se réunit ensemble. Mmh. Euh, et donc, je vais juste revenir à deux ou trois autres passages euh, que, 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 que j'ai souhaité, Donc, quand on prophète que deux ou trois parlent et que les autres évaluent leur message, est-ce que tu veux parler un petit peu de cette notion d'évaluer
0: euh, Oui, donc, du coup, quand on apporte quelque chose, donc, comme euh, je, on avait déjà dit euh, tout à l'heure, on prophétie en partie, on voit en partie, euh, on, donc, on ne parle pas directement on ne donne pas directement un, une parole de la part euh, directement de Dieu donc, euh, donc il faut savoir euh, le donner avec euh, humilité euh, sachant que du coup euh, on, on, on donne ce qu'on a reçu et, euh, et qu'on peut se tromper et là encore plus ce soir quand on se met en atelier ce n'est pas grave de se tromper surtout ce soir on est là pour oser pour sortir du zone de confort et ce n'est pas grave de se tromper. On est sous la grâce, on est en famille. Par contre, du coup, quand on donne une parole, on le donne sur une main ouverte. Voici ce que j'ai reçu. Prends si tu veux. Prends. Voici si c'est bon. Donc il faut
1: qu'on le laisse si tu veux. Ou
0: laisse, voilà. <rire> Voici si c'est bon et si c'est pas du tout bon. Bah. Tu, euh, tu le recycles <rire> <Et> <rire> <rire> euh, euh, parce que la personne n'a peut-être pas reçu enfin n'a peut-être pas bien entendu a peut-être mal interprété a peut-être reçu quelque chose mais l'a pas dit correctement ou à la mauvaise personne ou il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer entre ce que Dieu dit et ce que la personne reçoit. Et même la personne peut dire quelque chose de très bien et que nous on n'est pas disposé et qu'on le prend mal ou qu'on le... Enfin voilà, il y a, y, a, y a tellement d'étapes là-dedans où les choses peuvent... C'est comme, comme le jeu qu'on a fait tout à l'heure. C'est le téléphone arabe là, que, que les choses se modifient euh, au fur et à mesure. Donc du coup vraiment, quand on donne, on donne librement. On ne dit pas « Dieu dit ça !» Gemma, il faut que tu ailles en Australie pour implanter mm -hmm. trois églises et puis déménager en Nouvelle-Zélande pour implanter encore deux et puis tu vas au Japon et puis tu reviens en France. <rire> yes. Parce que peut-être que c'était pas Non, merci. C'était...
1: Oui, et, et...
0: Et oui, oui, parce que voilà. Euh, et aussi, et du coup, pour aussi, euh, pour aussi nous aider là-dedans euh, un, un truc qu qui, qui fait partie de notre culture qu'on qu met en place à uh, Fireplace que du coup c'est vraiment au moment ici on est, on est là pour établir un peu une culture de prophétie donc là on est là pour faire des ateliers mais pour aussi nous donner des bonnes bases pour que par la suite on soit tous des modèles parce qu'il n'y a pas tout le monde ici et l'église va grandir et il y a des gens qui vont nous rejoindre, et donc nous on va, quand on va se mettre à, à prophétiser dans nos célébrations, et ben ce que nous faisons, ça va être le modèle que les autres vont voir et vont suivre. Et donc le modèle que nous aimerions que vous suiviez, c'est qu'on ne prophétise pas directement en un à un, tout seul avec quelqu'un. Oui. C'est une façon très facile de manipuler. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Tu prends quelqu'un, Peut-être que tu as une autorité sur eux, peut-être qu'ils euh, peut qu sont fragiles, vulnérables. On ne connaît pas là où ils en sont à ce moment-là. On ne connaît pas forcément où ils en sont au niveau spirituel. Et même si on le sait, par sécurité, pour aider à peser, il faut être à plusieurs. Donc si tu as reçu quelque chose pour quelqu'un, et eh ben, tu n'es pas obligé d'aller devant et de le donner, mais tu peux prendre quelqu'un d'autre, tu peux te dire, viens avec moi. Bien, euh, Lorraine, j'ai quelque chose à partager avec Gemma. Tu veux bien venir aussi? Et comme ça, elle est là pour entendre, pour veiller à ce que ce que je dis soit biblique, soit encourageant, soit de la part de Dieu, et puis à aider aussi comme comité de noter très vite après ou de même enregistrer les choses que, que les gens euh, partagent. Parce que c'est difficile parfois d'avoir du recul. Euh, de se souvenir ah, mais c'était quoi c'était l'Australie ou c'était le Japon en premier <rire> ça peut être important <rire> et, euh, et donc voilà vraiment euh, ne jamais faire tout seul parce que euh, en un à un parce que la manipulation euh, parce que euh, pour pouvoir poser et euh, évaluer après
1: et, euh, et voilà donc je pense que ça c'est vachement important euh, et, et on insiste là dessus si euh, quelqu'un vient et vous dit, ouais, j'ai un truc à te dire, j'ai une parole à t'apporter, dis-lui, ok, attends, je prends un ami, et on évalue à deux, d'accord euh, ne, 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 ne laissez pas des personnes euh, venir apporter une parole prophétique tout seul, parce que la Bible dit que les autres, qu que tu fais -tu que les autres évaluent. Euh, et donc pour qu'il y ait évaluation, il faut qu'il y ait une troisième personne. Si on veut être biblique, si on veut être soumis aux Écritures, voilà comment on va vivre... Euh, le ministère prophétique parmi nous.
0: Et juste une autre chose, euh, euh, je pense juste euh, en particulier si c'est un gars mmh. qui a une parole pour une femme, c'est peut-être bien aussi de prendre une femme comme la troisième personne. Euh, juste euh, surtout si on connaît pas bien la personne, euh, ça peut être quelqu'un qu'on qu connaît pas du tout. Enfin et et du coup ça, enfin ça peut être quand même, euh, c'est quoi le mot euh...
1: Oppressant. Non, dominant. Ouais,
0: ou un peu flippant, ouais. ou pas, euh, de, euh, pas, ouais. voilà, je sais pas. Ou je sais pas, enfin. De, voilà, d'avoir de, deux de gars qui, euh, qui embarquent avec une ouais. parole de Dieu euh, pour une femme. Je sais pas dans l'autre sens euh, si mm. c'est la même chose, mais. Euh,
1: <rire> peut-être moins, mais peut-être quand même. Et c'est mm. toujours bien d'essayer de, de, d'avoir toujours une personne du, sexe, du même sexe que soi, euh, impliquée dans à minimum le trio. Euh, qui est là lorsqu'on exerce le ministère prophétique, et, et je pense aussi une, une, une façon extrêmement importante quand on apporte une parole comme ça sur la paume de la main et pas comme ça pour l'imposer aux gens, et je pense d'ailleurs parce que on va le voir, tu l'as cité plusieurs fois mais on ne l'a pas encore lu, hein. euh, mais il mais n'y a pas souci. Euh, je
0: prophétise. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> euh,
1: c'est que, euh, et d'ailleurs en fait ce n'est pas dans 1 Corinthiens 14, c'est à la fin de 1 Corinthiens 13 d'ailleurs, donc euh, peut-être qu'il faut qu'on y aille maintenant, voilà. 1 Corinthiens 13, verset 9 « En effet, nous connaissons partiellement, nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Euh, » Ce que ce texte est en train de dire, euh, c'est que nos paroles de connaissance ne sont pas parfaites. D'accord On aura des paroles de connaissance, elles ne sont pas parfaites, elles sont partielles. Pourquoi Parce que... Soit moi j'entends mal Dieu, comme Rebecca l'expliquait, soit j'exprime mal ou j'interprète mal ce que Dieu veut me dire et donc j'exprime mal, ou bien la, euh, la, la, la personne va mal entendre. Il y a tout un élément d'imperfection dans la prophétie, donc nous, nos, dans nos paroles de connaissance et donc nous prophétisons partiellement dans nos prophéties aussi. Euh, et à nouveau, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le cas. Dans l'Ancien Testament, ce qui se passe c'est que Dieu mettait son onction sur une personne. Dans l'Ancien Testament, je te oint David pour être roi. Je te oint Jérémie pour être un prophète de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, il y a un oint. Le mot Christ veut dire oint. Celui qui est oint. Le Messie, c'est celui qui est ouin par l'Éternel. Et nous sommes le corps de Jésus, c'est-à-dire que tous ensemble nous participons à l'onction de Jésus, mais aucun d'entre nous de façon entière. Je ne suis pas la pleine manifestation de Jésus sur terre, ni Rebecca, ni aucun de nous dans cette pièce, mais ensemble, nous sommes la manifestation de Jésus sur la terre, et ensemble, nous manifestons l'onction de Dieu. Et donc, aucun d'entre nous n'avons la pleine onction d'un prophète comme dans l'Ancien Testament. Certains auront un ministère de prophète, et personne dans cette église n'a ce ministère. Euh, et il euh, y, y a des choses... Mais, mais l'onction du prophète comme dans l'Ancien Testament n'est pas plus là elle a été pleinement accomplie par Jésus, il est celui qui est le prophète. D'accord Qui a cet office de prophète. L'office qui était dans l'Ancien Testament a été pleinement, pleinement accompli en Jésus et nous maintenant prophétisons en partie parce que nous sommes un membre du corps de Christ et c'est lorsque tout le corps est rassemblé que la pleine manifestation de Jésus est, est, est là. Et donc, dans l'Ancien Testament, les prophètes disaient ainsi parle l'Éternel. C'est pas comme ça qu'on prophétise dans la Nouvelle Alliance. Et à nouveau, euh, si vous voulez prophétiser comme quelqu'un qui a l'autorité d'un prophète de l'Ancien Testament, soyez prêt à être puni comme un prophète qui a l'autorité d'un prophète de l'Ancien Testament. Et, et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on on veut vous demander vraiment, vraiment, insistamment, éviter des formules, le Seigneur te dit, Dieu te dit, le Saint-Esprit te dit. D'accord c'est assumer une autorité qui n'est pas légitime. Donc comment est-ce qu'on apporte comme, Parce que dès, dès qu'on fait ça, on est en train de prophétiser comme ça. Parce que si le Seigneur te dit, alors si tu désobéis, c'est que forcément il y a un problème chez toi. Et pas chez celui qui prophétise. Or, celui qui prophétise, prophétise partiellement. Et donc celui qui prophétise dans le Nouveau Testament doit toujours pouvoir l'apporter d'une façon à ce que l'autre puisse dire « je le reçois » ou bien « je ne le reçois pas ». C'est un cadeau. Un cadeau, ça se reçoit ou ça se refuse, sinon ce n'est pas un cadeau, c'est une imposition. Euh, et, et donc ce que ça veut dire, c'est que nous on, 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 on vous dit clairement, pas de vocabulaire du style « Dieu te dit que »,« Dieu me dit que euh, »,« Dieu m'a révélé que », mais plutôt « j'ai l'impression que ». J'ai le sentiment que « Dieu m'a dit ça ». Ou bien on peut dire quelque chose d'objectif, « j'ai vu une image dans ma pensée qui est ça ». Est-ce que, ce est que Dieu pourrait être en train de dire Et donc constamment, ces formulations nous permettent de dire, euh, je te la porte comme ça, c'est à prendre ou à laisser, d'accord euh, Et, et, et c'est jamais imposé. J'allais dire un autre truc, mais ça m'est sorti de la tête. Mais, mais voilà, en tout cas, c'est extrêmement important qu'on ait cette façon-là de prophétiser sans quoi on est en train de rentrer à nouveau dans de la manipulation et dans un exercice d'autorité qui n'est pas légitime euh, dans le Nouveau Testament. Merci. Ouais. Tu, tu, veux, tu veux parler de ça maintenant
0: euh, Ouais juste euh, une autre chose qui est dans le même euh, dans le même euh, contexte de ce qu'on reçoit partiellement euh, c'est que du coup euh, il n'est pas
2: tout euh, sage
0: de prophétiser sur le mariage, la grossesse, la mort. Ce sont des choses que certaines personnes avec une, un ministère prophétique très euh, approuvé, enfin qui a prophétisé à plusieurs fois que ça a été euh, validé, etc. Certains osent, dans des contextes particuliers, parler de ces choses-là. Mais à part ça, euh, c'est à, à éviter, surtout au niveau 1, 2, 3. <rire> Et... Euh, euh, juste par exemple, il euh, ben, y a 7 euh, ans, euh, nous on était dans notre groupe de vie, dans notre ancienne église et euh, on a fait un petit atelier euh, prophétie euh, et il y, y avait une femme dans, dans mon groupe et je savais qu'elle essayait, ça faisait 5-7 euh, ans à peu près qu'ils essayaient d'avoir des enfants.
2: Oh.
0: Et moi, quand j'ai fermé mes yeux et que j'ai prié pour elle, j'ai vu noir et puis, j'ai vu un petit point blanc qui ressemblait, mais vraiment ressemblait à une échographie de début de grossesse. Mais j'étais là, mais je ne peux pas partager ça. Ce ne serait pas sage, pas bon pour elle, pour leur mariage. Moi, je ne suis pas une prophète avérée. Je suis, enfin, c'est pas... Donc, du coup, j'ai dit que je voyais... Enfin, c'était à mentir, hein. je l'ai décrit autrement Donc j'ai dit que je voyais une, une perle précieuse mmh. en elle Et qu'il fallait en prendre soin euh, et, 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 et que euh, c'était quelque chose de précieux qui, qui allait grandir Et, euh, et, et qu'elle allait pouvoir en prendre soin Et, et, et d'autres choses qui m'étaient venues, enfin je sais plus
1: mmh.
0: Bref, le même soir, Nathan il priait pour son mari
1: Oui, aussi. donc on était avec le groupe de gars euh, et donc, le mari était là. Et moi, j'ai reçu... Euh, bah, en fait, moi directement... Euh, je crois qu'ils attendent un bébé. Je crois qu'elle elle est enceinte. Et euh, je l'ai reçu particulièrement. Ce qui m'est venu en premier, c'est la chose, la transition que tu demandes depuis longtemps. Euh, elle est arrivée. Et vous allez bientôt en... et, et tout de suite, je me suis dit, ok, c'est ce qu'ils attendent d'un bébé. Comment je l'ai partagé Eh ben j'ai partagé juste ce que j'ai reçu. Il y a une transition que vous attendez depuis un moment dans votre vie. Euh, et euh, je crois vraiment que euh, Dieu est en train de dire que la transition est arrivée maintenant. Et j'ai dit, ça peut être au niveau du couple, de la famille, du mariage. Ce que j'étais en train de faire, c'était en train de dire, c'est possible que je me trompe. D'accord Et ce qui se passe, c'est que eux... Si ils savaient qu'ils attendaient un enfant, ils auraient entendu nos paroles et ils auraient dit « Je crois que je sais de quoi ça parle, merci Seigneur, tu es en train de nous encourager là-dessus. » Si ce n'était pas le cas, ils auraient reçu ça comme une parole où ils peuvent dire « Ok, je ne sais pas de, trop de quoi ça parle, peut-être que Dieu révélera plus tard. Bah, » Ils nous ont dit deux semaines plus tard qu'ils attendaient euh, un enfant. Et, et euh, à ce moment-là, on a pu leur dire. Voilà, tu te souviens de la parole que Rebecca a eue je viens de la parole que nous on a eue, en rentrant du groupe de maison ce soir-là, on a partagé nos paroles l'un pour l'autre en se disant, je crois qu'ils attendent un enfant. <rire> euh, est, tous les deux on s'est dit ça, et c'était vraiment vrai. Mais on ne l'a pas apporté avant, pourquoi Parce que d'une part, si c'est pas vrai, la blessure potentielle est très grande. D'accord Et si c'est vrai, qu'est-ce que ça leur apporte de plus Ils attendent déjà un bébé. Que je leur dise ou que je leur dise pas, ils attendent un bébé. Ça ne changera rien que je leur partage ou que je ne leur partage pas. Donc on a attendu que eux le sachent et qu'eux nous le disent pour qu'on puisse leur dire, c'est quoi On avait déjà reçu ça, c'était de ça qu'on vous a parlé. Comme ça, ils pourraient se réjouir du fait que euh, la grossesse qu'ils étaient en train de vivre était... enfin euh, 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 que, que Dieu avait ses yeux dessus. Mais on a attendu ce moment-là avant de la porter. Parce que comme ça, la prophétie les encouragerait, les édifierait, les réconforterait. Alors que si on l'avait apporté euh, et qu'eux n'étaient pas encore conscients qu'ils qu attendaient un bébé, ça ne les aurait ni édifiés, ni réconfortés, ni quoi que ce soit. Ça aurait créé une attente en eux. Hein, il y a ce passage dans les proverbes qui dit que euh, l'espérance défé... euh, euh, qui connaît un délai euh, conduit à de l'amertume de cœur. Et ça aurait conduit à avoir une espérance où il y aurait ensuite eu un délai, et ce délai aurait conduit à de la dans leur cœur. Donc on a dit non, euh, Donc ça, c'est juste rapidement là-dessus, et il y a, hop oh, là, attends, je suis passé dans 1 Corinthiens 15, euh, fin d'un Corinthiens 14, il me semble qu'il y avait un ou deux autres trucs, voilà, l'esprit, verset 32, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ce que ça, ça veut dire, c'est que même si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, tu n'es jamais obligé de l'apporter. D'accord Tu restes maître de toi. Mais si tu commences à me dire, mais je ne peux pas le retenir. Euh, je me demande si ça vient de Dieu. Parce que celui qui donne des choses où on ne peut pas se retenir, celui qui nous fait nous dire, mais c'est plus fort que moi, c'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Donc l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et je vais juste finir là-dessus. Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'esprit, Qu'ils reconnaissent dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Là, Paul est en train de finir cette section en prenant autorité et en, en établissant que ce qu'il vient d'enseigner n'est pas optionnel. Et que si vraiment tu es prophétique, si vraiment tu as un don prophétique et que tu ne veux pas fonctionner dans ce cadre-là, alors tu es en train de révéler que finalement ce n'est pas de la part de Dieu parce que tu es en train de chercher à prophétiser de façon contraire à l'Écriture. Et la première façon de discerner est-ce qu'une parole est prophétique ou pas, c'est est-ce qu'elle est conforme à l'écriture Est-ce qu'elle est conforme à la Bible C'est la règle numéro un du discernement de est-ce qu'une parole vient de Dieu ou est-ce qu'une parole ne vient pas de Dieu. Si une parole n'est pas, pas conforme aux écritures, tu peux être sûr que ce pas de Dieu.
0: Dieu t'aime que quand tu manges des bananes.
1: Est-ce que c'est une prophétie ou pas
2: Oh.
1: Merci d'avoir évalué, Merci ouais. évalué. Donc, on, on voulait vraiment apporter ce contexte Parce qu'on croit au ministère prophétique Et la Bible nous dit ne méprisez pas Le ministère prophétique D'accord C'est quoi le passage exactement Ne que...
2: méprisez
1: pas, le méprise pas les prophéties Merci, ne méprisez pas le les mé prophéties et, et donc si on va être Absolument bon là dessus Pour éviter Que la prophétie soit méprisée parmi nous Faisons-le de façon biblique. Si on ne fait pas de façon biblique, on s'ouvre vivre le prophétique n'importe comment et donc des gens auraient toute raison de mépriser la prophétie parmi nous parce qu'on ne le ferait pas de façon biblique. Et on veut que ce soit quelque chose qui soit un don pour tous, pour la croissance et l'édification de l'Église et qu'on puisse se dire, les amis, quelle bonne chose que la prophétie est exercée parmi nous plutôt que de se dire, mince, je suis un petit peu nerveux parce qu'il y a la prophétie qui se passe parmi nous. Ok. Voilà pourquoi on veut poser ce cadre et c'est un cadre de sécurité dans lequel on peut vivre le ministère prophétique d'une façon qui va être euh, euh, la biblique d'abord et puis et, et puis bonne pour tous. Il n'y aura pas de manipulation associée au prophétique. Il n'y aura pas ces choses-là associées au prophétique parce que on va suivre cette, ces, ces, ces façons toutes simples de l'exercer et c'est tout simplement ce que nous
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations et sur notre site internet eglisfairbase.com ou notre chaîne YouTube youtube.com slash eglisfairbase.com